0: آغاز داوری دادگاه آغاز شد اظهارات اولیه ی من کوتاه و ملایم بود قراردادی وجود داشت که حق بیمه تعیین شده ی آن به طور کامل پرداخت شده بود از غذا این قرارداد شامل دانی رای هم می شده دانی رای بیمار می شود و شرکت بیمه هزینه عمل جراحی پیوند را نمی پردازد و او به واسطه ی سرطان فوت می کند هدف نیز تنها عکس جریمه از ادگریت بنفید نیست بلکه به نظر میرسد که یک مجازات جدی لازم است دراموند با بالا بردن یک رونوشت از قرارداد کار خود را آغاز می‌کند این قراردادی است که آقا و خانم بلک خریداری کردند این قرارداد متضمن پرداخت پیوند نیست هرچند اعضای هیئت منصفه دلخوشی از او ندارند اما این موضوع میتواند توجه آنها را جلب کند. تمام حق بیمه این قرارداد 18 دلار در هفته است. اما اونا انتظار داشتند که موکلین من طبق این قرارداد هزار دلار بابت پیوند مغز و استخوان بپردازند. امروز هم ایشان انتظار دارند که علاوه بر اون 200000 تا شرکت بیمه گریت بنفیت 10 میلیون دلار جریمه بشه. من اسم این آزمندی رو هرس می‌ذارم. بارها و با بارها این را تکرار کرد که موضوع پیوند در قرارداد نمی‌آید. او میخواست مرا تحت فشار بگذارد. وقتی برای بار دوم از لغت آزمندی استفاده کرد، من اعتراض کردم و کیپلر آن را پذیرفت. دات نخستین شاهد دادگاه بود. او توضیح داد که عدم توانایی او در تأمین مالی هزینه های فرزند مرهومش چقدر برای یک خانواده اصفناک است. سپس به ترتیب تمامی نامه های عدم قبول هزینه های درمان از سوی بیمگر را برای حیعت منصفه خان تا به نامه احمق حالسی. وقتی داد نامه را میخاند من به چهره هیئت منصفه خیره بودم. آنها نمیتوانستند چنان نامه‌ای را باور کنند سکوتی سنگین دادگاه را فرا گرفته بود. لطفا دوباره قرائت کنید. من از داد تقاضا کردم بلافاصله فاصله دراموند اعتراض کرد اما کیپلر اعتراض را وارد ندانست. دوباره نامه را خواند و این بار با احساس تر از قبل. این دقیقا همان جایی بود که معتقد بودم داد باید صندلی را تگ کند. دراموند اشتباه بزرگی مرتکب می شد اگر بر او سخت می گرفت. او پرسش های عمومی را در ابتدا با دادت مطرح کرد. بعد بدون اینکه زیاد بر این گونه پرسش ها پافشاری کند برای اینکه به هییت منصفه نشان دهد که با چه آدم های تمعکاری روبرو هستند از داد پرسید چرا شما وکیلتون علیه گریت بنفید ده میلیون دلار اقامه دعوا کردید. فقط ده میلیون ببخشید متوجه نشدم فکر می بیشتر از این حرفا باشه و درباره این ده میلیون چه نظری دارید؟ به نظر من موکل شما شانس آورده چرا که اون بچه منو رو به قطر رسونده من باید بیشتر از اینا اقامه دعوا کنم. اگر هیئت منصفه با این ده میلیون دلار موافقت کنه شما چی میکن؟ درامان دوباره یک اشتباه بزرگ مرتکب شده بود. تصور کن که باید در یک دادگاه به چنین پرسشی جواب دهی بدون اینکه آمادگی داشته باشی، اما داد کاملا آماده بود. تک تک پنیای اونو به انجامن سرطان خون آمریکا اهدا میکنم. بعد پوزخندی تحویل درامون داد و اضافه کرد: پولای فاسده شما به درد من نمیخوره. دراموند بدون اینکه حرف خاصی بزند بعد از یک تشکر و خالی روی سندلی نشست. سپس رابون بلک شهادت داد که او برادر دوقلوی دانی رای است و مغز استخوان او برای پیوند به برادرش به کار می آمده و برای این کار آماده بوده است. برای تکمیل شواهد دکتر والتر کرد به جایگاه شهود فراخوانده شد. او به روشنی سخن می گفت. توضیح داد که بیماری دانیرای چه بوده و معالجه متناسب با آن چیست؟ طوری سایده سخن می گفت که هیات منصفه به خوبی متوجه امر می شد. او سخن از آزمایش های اولیه به میان آورد که نشان میداد دانیرای سرطان خون گرفته است. این آزمایش ها چقدر هزینه داشت؟ در حدود هزار دلار آقای دکتر، میتونید برای جمع توضیح بدید که دانی چگونه اون هزینه رو پرداخت؟ اولین باری که به متب من اومد، یه فرم عادی رو پول کرد و در اون اظهار داشت که تحت پوشش شرکت بیمهای گریت بنفیته. کارمندان من موضوع رو پیگیری کردن و متوجه شدن که چنین قراردادی دادی ما بین اون شرکت و خانواره بلک وجود داره. و گریت بنفیت پول رو پرداخت؟ خیر ما سرانجام به خانم بلک گفتیم که شرکت بیمه زیر این پرداخت نرفته و ایشون متعهد شدند که ماهی 50 دلار به پردازن. دکتر که این واقعیت را که راون بلک میتوانسته به برادرش مغز و استخان اهدا کنه دوباره تکرار کرد. اگه عمل پیوند انجام میگرفت میتونست درمان موفقی باشه. بعد از اینکه که او را مرخص کردیم ایویرد لافکین را از شرکت بیمه گریت بنفیت فراخاندیم. از او پرسیدم جیکی لمنسیج کیه؟ شما خوب ایشونو میشناختید؟ او هم در جواب گفت راستشو بخواید نه. اون فقط یکی از کارمنده بخش مطالبات بود. همین. این بیچاره نمیدانست که فردا جیکی لمنسیج خود شهادت میدهد که دقیقا چند سال کارمند آن بخش بوده. و چقدر او را میشناسد؟ به یاد منصفه توضیح دادم که دفترچه مقررات عمومی سند کلیدی کارمندان و آین اجرایی آنها در شرکت بیمه است رونوشته یکی از دفترچه هایی را که دراماند پیش از دادگاه در اختیار من قرار داده بود به لافکین دادم آقای لافکین این همه دفترچه مقررات عمومی شرکت گریت بنفیت هست که شما در اختیار کارمنداتون قرار میدین؟ بله شما مطمئن هستید؟ بله من از وکیل شما یه نسخه از این سند و تقاضا کرده بودم و آیا این همون نسخه یه که برای من فرستاده شده؟ بله شما شخصاً این نسخه خاص رو برای من فرستادید؟ شخصاً لطف کنید و بندکه این آین نامه رو به هزار نشون بدید. دفترچه را از دست من گرفت و به دنبال بخش کم گشت، حاضر بود همه چیزش را بدهد اما گرفتار چنین پرسشی نشود. بعد از اینکه کمی توق کرد گفت: در این نسخه که وجود نداره. درسته. درسته که این بند اول ژانویه 1991 به دفترچه اضافه شده، گمان می کنم. این دقیقا همون سالیه که قرارداد داد بلک امضا شد. بذارید کمی درباره این بند مرموز صحبت کنیم. بعد نیس پاراگراف سومو بخونیم. این پاراگراف متضمن دستور انکار هر گونه مطالبه مشتریان ظرف سه روز بود. هر گونه مطالبه ای. اگر الان دادگاه متوقف می شد، حیعت منصفه هرانچرا که می خواستم حکم می کرد. با اینکه آنها حتی یک بار همدانی رای را ندیده بودن. جیگیلمن سیج را که با پرواز به منفیس آمده بود، در فرودگاه دیدم و او را به هتل بردم. سریعا به سراغ پرسش هایی رفتیم که آماده کرده بودم. سه صبح، لافکین باید به پرسش های بیشتری جواب دهد. خیلی سریع از لافکین پرسیدم، شما به خانم لمنسیج دستور داده بودید که شرکت رو ترک کنن؟ من چنین کاری نکردم. آیا برای اینکه که شرکت رو ترک کنه هیچ مبلغ خاصی دریافت نکرد؟ خیر، ایشون به انتخاب خودشون شرکت رو ترک کردن. سپاس گذارم جناب. پرسش خاصی از شاهد ندارم. دراموند میخواست موکلش را از چنین محلک نجات دهد. به خاطر همین خطاب به قاضی گفت عالی جناب بعداً در صورت نیاز از آقای لافکین به عنوان شاهد دعوت به عمل میاریم. البته این جمله بدان معنا بود که دیگر کسی لافکین را در این دادگاه نخواهد دید. قاضی خطاب به من گفت شاهد بعدی خودتون رو فرا بخونید. با صدای بلند گفتم خانم جگیلمنسیج رو به جایگاه میخوانم. لافکین بیچاره که از همه چیز بیخبر بود لحظه ای ایستار. نگاهی به اطراف کرد و با قدمهای تندتر از دادگاه خارج شد. با این پرسش جلسه را پی گرفتم. خانوم لمنسیج، شما چند سال برای شرکت گریت بنفیت کار کردید؟ شش سال چه زمانی از کار بی کار شدید؟ اکتبر اکتبر. چرا و چگونه؟ اخراج شدم منظور شما اینه که به قصد خودتون از شرکت خارج نشدید؟ خیر، اخراج شدم. چه کسی شما رو اخراج کرد؟ ایویرد لافکین، کریمید آلدی، جک آندرهیل و بقیه. این نامهیه که نشون میده شما به اختیار خودتون از اونجا بیرون رفتید. نامهی را به او دادم که به گفته خودش توسط خود او تایپ و امضا شده بود. تمام این نامه دروغه. بعد ادامه داد قرار بود من درباره مطالبات خانم بلک در جلسه پنجم اکتبر اظهاراتی داشته باشم. روز شنبه قبل از 5 اکتبر میخواستم برای ای با جک آندرهیل به دفتر برم. با انگشت اشاره آندرهیل را که شلوار توسی پوشیده بود به حیعت منصفه نشان داد و ادامه داد. اون یکی از وکلای شرکته به من گفت که اگه فوراً شرکت رو ترک کنم این نامه رو امضا کنم و موضوع رو مخفی نگه دارم ده هزار دلار به من می پردازن. ظاهرن بغض کرده بود. لبهایش رو گاز می گرفت. چند دقیقی ساکت بود و بعد گفت من به تنهایی باید دوتا بچه رو بزرگ کنم. کلی بدهی مالی دارم. به خاطر همین هیچ شانسی نداشتم جز اینکه نامه رو بنویسم. و پولو بگیرم و بعد زیر موافقت نامه رو امضا کنم که منو متعهد میکرد هیچگاه در مطالبات شرکت با هیچ کس صحبت نکنم. و این شامل پرونده خانم بلک هم میشد. بله به طور خاص. شما چرا الان به اینجا اومدید؟ من با یه وکیل این موضوع رو در میون گذاشتم. اون گفت که چنین موافقت نامه خلاف قانونه. نسخه از اون موافقت نامه رو داریم؟ آقای آندرهیل به من اجازه ندادن که نسخه ای از اون رو برا خودم بردارم اما مطمئنم که ایشون اصل موافقت نامه رو دارن رو به طرف آندرهیل برگرداندم و فکر میکنم همه دادگاه به او خیره شدند دوباره پرسش ها را از سر گرفتم چرا به وکیل مراجعه کردید؟ من به مشاوره احتیاج داشتم بدون هیچ دلیل محکمی پسندی منو اخراج کرده بودند اما نکته دیگه این بود که پیش از این چند نفر از این آدمای مهم از من سو استفاده کردند کسی هست که ما بشناسیم اینجا بود که دراموند به اعتراض بلند شد عالی جناب به این سوال اعتراض دارم سریعا ادامه داد ارتباطی میون این سوال با پرونده مشاهده نمیشه کیپلر گفت اجازه بدید مسیر پرسچاته‌ای بشه لطفاً به سوالات پاسخ بدید خانم لامینسیج بعد هم لامینسیج نفس عمیقی کشید و ادامه داد برای مدت سه سال با اودلافکین رابطه داشتم اگه هنگامی که اون اراده میکرد تن به این کار میدادم، اعتقای مقام میگرفتم. اما زمانی که از چنین کاری خسته شدم شغلمو از دست دادم و به یک کارمند ساده بخش مطالبات تنزل پیدا کردم با 20 درصد کاهش دستمزد بعد هم راسل کروکی تصمیم گرفت چنین کاری بکنه اون خودشو به من تحمیل میکرد و منو تهدید کرد که اگه تن به چنین کاری ندم شغلمو از دست میدم هر دوی این آقایون متأهل بودند حتی خونواده داشتند دنبال دخترای جوونی بودند که به بخش مطالبات میومدند. و هر از چندگاهی هم موفق می‌شدند میتونم چندین اسم و اینجا ردیف کنم. به او نگاهی کردم. چشمهایش برافروخته بود. واقعا چنین اظهاراتی برای او دردناک بود. حیعت منصفه به هر حال با او بود. به پرسش ها ادامه دادم. اجازه بدید به سراغ پرونده خونواده بلک بریم. این یکی از پرونده های شما بود. درسته؟ تعیید میکنید؟ بله، فرم اصلی مطالبه خانم بلک به من داده شد. من طبق های شرکت برای اون رد ادعا فرستادم. چرا؟ چون همه مطالبات اینجوری رد می شد. تمام اونا؟ بله، سیاست ما این بود که همه مطالبات رو در مرحله اول رد کنیم تا اینکه مبلغ مطالبهشون رو کمتر کنن. مطالبات بزرگ تنها در صورتی پرداخت می میشد که یه وکیل اونو پیگیری میکرد. خود این موضوع به یک سال دادگاه نیاز داشت و این برای مدیریت شرکت واقعیت دلچسبی بود. یک سال ادعای مطالبه مشتریان رو رد میکردیم. از طریق این تأخیر پولی به جیب میزدیم و بعد برای تسویه حساب دور از چشم دادگاه مبلغ کمتری رو پیشنهاد میکردیم. اینها تبدیل به انباری از طلا می طلا مثلا چقدر؟ چیزی بیشتر از چهل میلیون دلار شما این موضوعاتو رو از کجا میدونید؟ اگه هر کسی با این کسافت چند وقت همراهی کنه از کارای اونا سر در میاره میدونی من به این موضوع افتخار نمی کنم با پرونده خونوواده بلک چگونه رفتار شد؟ مثل بقیه ادعای اونام رد شد اما از اونجا که مطالبه یه گرون قیمتی بود راسل همه چیزو وارسی کرد خیلی زود فهمیدیم که قرارداد خزینه پیوند مغز استخان رو پوشش میده به دو دلیل اون پرونده واقعا اهمیت داشت اولا که کلی می‌ارزید و دوم اینکه ممکن بود فرد بیمه شده جان سالم به در نبره پس بخش مطالبات میدونست که خطر مگدانی رای رو تهدید میکنه بله از روی پرونده پزشکی میشد چنین چیزی رو اثبات کرد اون بدون پیوند مغز و استخون میمرد اینو همه میدونستن مگه شما این پرونده رو به کس دیگری هم نشون دادی من به راسل نشون دادم راسلم به بالا سریش اود لافکین مراجعه کرد بعد تصمیم گرفتن که موضوع رو پشت گوش بندازن شما میدونستید، اما شرکت واقعا به اینکه از هر 25 نفر تنها یک نفر به وکیل مراجعه می کرد متکی بود. اینجور قراردادها به کسانی فروخته می شد که چندان آموزش دیده نبودند. تقریبا همین بود. و اگه نامه از وکیل دریافت کردید، اگه کمتر از پنج هزارتا بود و ادعا هم بی ربط نبود، یه نامه از خواهی می نوشیم و مبلغ و پرداخت می کردیم. مبالغ بزرگم به مدیریت ارجاعی دادیم فکر می کنم اونام برای اینکه پاشون به دادگاه کشیده نشه فوراً مقدمات تسویه رو فراهم میکردن سپاسگزارم رو به دراموند کردم و با خنده ای گفتم شاهد در اختیار شماست بعد رفتم کنار داد نشستم گریه کرده بود صورتش خیس اشک بود بسیاری از افراد هیئت منصفه متوجه گریه های او شده بودند. دراماند می تا نشان دهد جیگی لمنسیج چنین محملاتی را فقط به قصد انتقام جویی اظهار کرده. جیکی در پاسخ به او میگوید: خیر من اینجا هستم چون میدونم که اونا چطور هزاران نفر را چاپیدن. چطور سر مردم کلاه گذاشتن و چطور تقلب کردند. این ماجرایی که باید گفته بشه. بعد از نهار ویلفرد کلی فرد شماره یک گریت بنفیت را به عنوان شاهد احضار کردم. به او قرارداد بیمه سلامتی را که مکس لبگ به من داده بود نشان دادم. لطفاً به صفحه یازده بخش ف بند چهار و قسمت پ به ماده سیزدهم هم نگاهی بیاندازید. آنقدر این بند و ماده ریز نوشته شده بود. که او تقریبا مجبور شد کاغذ را به نوک دماغش بچسپاند. به هیئت منصفه نیم نگاهی انداختم نمیتوانستند جلوی خنده های خود را بگیرند نهایتا او گفت پیدا کردم گفتم لطفاً برای ما بخونید بعد از اینکه ماده مورد نظر را خواند، پرسیدم هدف از این بخش چیه منظورش اینه که ما برای پیوند مبلغی را نمیپردازیم آیا پیوند مغز و استخان هم جز از پیوندها ها محصول میشه؟ بله، در فهرستم اومده. یک رونوش از قرارداد خانوادگی بلک به او دادم و پرسیدم هزینه چه چجور پیوند با این قرارداد پرداخت نمیشه؟ توضیح دادم، ما اصلا برای پیوند پولی نمیپردازیم. لطف کنید از روی قرارداد بخونید. پیوند قلب چشم و مابقی اجزای اصلی که فهرست شده مغز اصطخان هم در فهرست اومده؟ خیر بنابراین تصریح نکردید که برای پیوند مغز اصطخان چیزی نمی پردازید درسته چه زمانی پرونده ما ثبت شد آقای کلی عواست تابستان گذشته بله تقریبا ژوئن بود آیا مفاد قراردادهای شما با این بهانه که پوشش بیمه پیوند مغز و و شامل نمیشه تغییر کرده؟ نمیدونم. شاهد بعدی ما کسی نیست جزدانی رای بلک. کنار دات می نشینم. او با پشت دستش عشقهای صورتش را پاک می کند. از صورت هیات منصفه می توانم احساس همدردی را نمایان ببینم. آخر ماجرا بوق راه گلویم را بسته و این برای من بسیار دشوار است. تا اینجا تا توانستم به گریت بنفیت حمله کردم و حالا نوبت این است که از این پیروزی محافظت کنم. اولین شاهدی که دراموند فرا یکی از مسئولان سازمان بیمهگری ایالت تنسی فردی به نام آندرو ویکس. دراموند نسخه ای از قرارداد خانوادگی بلک را به او میدهد، و نیم ساعت در این باره که هر قراردادی باید به تایید این سازمان برسد بحث می کنند. بعد از یک ساعت و نیم بحث بیهوده، هیئت منصفه خسته شد و بنا شد یک روب تنفس اعلام شود. بعد از تنفس، نوبت من بود که از شاهد چیزی بپرسم. این مرد برای اینکه قسمت کوچکی از قرارداد را بخواند، کلی وقت میخواهد و این موضوع واقعا مضحک است. بعد از اینکه او مرخص شد دراموند پیتون ریسکی را به عنوان شاهد فرا خاند. او رئیس انجمن ملی بیمگران بود. پس از چند سوالی که دراموند از او پرسید من نامه احمقها را به او دادم. آقای ریسکی شما میتونید مستقیما به چشمای خانم بلک نگاه کنید و ادعا کنید که مطالبه اونا منصفانه بررسی شده و مورد پذیرش قرار نگرفته؟ پس از چند ثانیه نشخار کردن گفت بله، همینطور بوده. من واقعا برای این جواب همچیزی دم دست داشتم اما به ناگاه یکی از اعضای هیئت منصفه قهقه قه قه زد و حواس دادگاه به سوی او پرد شد. شاید سه ثانیه بعد همه افراد هیئت منصفه به حرف مزهک این مرد میخندیدن. هرچند زودتر از آنچه که فکر میکردم دادگاه تمام شد اما واقعا پایان ای داشت. خیلی زود به تخت خواب رفتم و در عرض چند لحظه خوابم برد. شاید یک ساعت بعد بود که تلفن زنگ زد. صدای ناآشنای زنی بود، جوان که معلوم بود سخت، عصبی و حیجان زده است. من دوست کلهی هستم. با صدای آرامی گفت، توی مشکل افتاده و به کمکت احتیاج داره. پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ جواب داد کلیف دیشب دوباره مست اومده خونه و کلیه رو کتک زده. گفتم میدونی الان کجاست؟ دوست کلیه در جواب من گفت بعد از اینکه پلیسا رفتن تونست خودشو به دکتر برسونه. خوشبختانه جایی از بدنش نشکسته. من رفتم دنبالش رو آوردمش پیش خودم. نام و نشانیش رو گرفتم و با سرعت لباس پوشیدم. او بد جور کتک خورده بود شناختن او کاری دشوار بود یکی از چشمهایش از ورم کاملا بسته شده بود لب‌های های زخم را به سختی جنباند و گفت متشکرم که اومدی ببینم پلیس ازش عکس گرفتن یا نه؟ پلی عکس برداشتن جرراحت ها رو نشونش بده دختر اون وکیل توئه باید اینا رو ببینه؟ با کمک روبین روی پاهایش ایستاد و چرخی زد. واقعاً وحشتناک بود. تمام بدنش کبود شده بود. میخواد چیکار کنه؟ باید تقاضای طلاق کنه اگه نه اون مردک میکشتش. کلی با همان صدای خسته گفت فردا تقاضای طلاق میکنم. بعد روبین ادامه داد اون نمیتونه اینجا بمونه. کلیف امروز از زندون زده بیرون و دنبال کله میگرده. من گفتم از کله خبر ندارم. اما اون یه ساعت بعد زنگ زد و من و حسابی تهدید کرد. البته یه خونه برای زنایی که از شوهراشون کتک میخورن وجود داره که روزی صد دلار کرایه میگیره. گیره. فکر کنم کله فقط یه هفته میتونه اونجا بمونه. از کل پرسیدم واقعا میخوای بری اونجا با سر تایید کرد و من ادامه دادم. فردا میام رممبالت: این موضوع دیگه تکرار نمیشه. با صدای آرام پرسید: «قول میدی؟ در جواب گفتم شک نکن. الان وسط یه دادگاه هم اما پرونده تقاضای طلاق تو رو هم جلو میبرم. ساعت تقریبا یک صبح است. نمی توانم بخوابم خوابیدن غیر ممکن شده است. به سمت دفتر میروم تا پرونده اولیه تقاضای طلاق را آماده کنم. این بار واقعاً معتقدم که برای نجات جان یک انسان دست بکار شدم. ظاهراً پشت میز خوابم برده بود چرا که دک حدود ساعت هفت صبح مرا بیدار کرد. ماجرای دیشب را برای او تعریف کردم. عصبانی شد و گفت تو همه ی شب و صرف یه پرونده طلاق احمقانه کردی؟ مثلا تو دو ساعت دیگه دادگاه داری؟ چرا میخندی پسر؟ جواب دادم اونا بعد جور زمین خوردن گریت بنفیت میگم او هم گفت نه موضوع چیز دیگه ایه. تو یه جورایی عاشق شدی پرونده را روی میز رها میکنم آماده ثبت شدن است بعد از اینکه ثبت شد یک نسخه را هم برای کلیف میفرستم